0: قرۃ حیدر کی کہانی دیودار کے درخت نیلے پتھروں کے درمیان سے گزرتی ہوئی جنگلی نہر کے خاموش پانی پر تیرتے ہوئے دیوداروں کے سائے بیتے دنوں کی یاد کے دھندلکے میں کھو کے مٹتے جا رہے ہیں بھیگی بھیگی سر دھوائیں چیڑھ کے نوکیلے پتوں میں سرسراتی ہوئی نکل جاتی ہیں اور دیوداروں کے جھنڈ کے پرے اس اونچی سی پہاڑی پر بنی ہوئی سرخ عمارت کی کھڑکیوں کے شیشوں پر چاند کی کرنے پڑی جھلملاتی رہتی ہیں لیکن کبھی بھول کر بھی وی میٹ ان ویلی آف مون محبوب گیت گانے کو دل نہیں چاہتا ناشپاتی اور خوبانی کی جھکی ہوئی شاخوں کے نیچے سہپہر کی چائے اب بھی ہوتی ہے مگر امی کی نظر بچا کے کچی خوبانیاں نہیں توڑی جاتی نیچے وادی میں رات کے نو بجے والی ٹرین روز اسی طرح بل کھاتی ہوئی گزرتی ہے لیکن اس کی آواز سنتے ہی بےتحاشا بھاگتے ہوئے جا کر مسافروں کو شب بخیر کہنے یا روشنیاں گننے کی اب قطعی ضرورت محسوس نہیں ہوتی یہ سب باتیں فضول اور پرانی ہو چکی ہمسائی میڈم لورینزو کی ولا میں سے کبھی کبھی گتار پر مون لائٹ ان ہوانا کی بھولی بسری آواز آ جاتی ہے تو دل جیسے چپکے سے ڈوب جانے کو تیار ہو جاتا ہے اور زریں پیانو بجاتے بجاتے تھک کر جمائیاں لینی شروع کر دیتی ہے خوشی اور قیقہوں کے دن واقعی ختم ہو گئے خالدہ رباب زرنی, پتا نہیں سب کو کیا ہو گیا ہے دیوداروں کے درخت میڈم لورنزو کی سرخ ناک ان کی شاطوں کے احاطے میں کھڑی ہوئی بغیر پہیوں کی فولڈ باورچی خانے کے پیچھے سفید اور اودے پتھروں پر سے بہتا ہوا پہاڑی نالا یہ سب چیزیں اب بھی ویسی ہی موجود ہیں لیکن نہ جانے کیسا سا لگتا ہے جیسے ساری کائنات پر ایک تھکی ہوئی اداسی ایک بیمار سا جمود تاری ہے اس رات بابلچی خانے کی سرخ ٹین کی چھت پر بہت دیر تک بارش کے قطرے ٹپ ٹپ گرتے رہے جی چاہ رہا تھا کہ باتیں کریں مگر چپ چاپ بظاہر نہایت نہماک سے ایک کونے میں سوفے پر اکڑوں بیٹھی کراکا کی جس فلش پڑتی رہی روباب اس قدر تندہی سے دوسرے کونے میں رکھے ہوئے بجلی کے چولہے پر اخروٹ کی ٹافی بنانے میں مصروف تھی گویا اس وقت اس سے زیادہ اہم کام دنیا میں اور کوئی نہ تھا زریں صبح میڈم لورینزو کے یہاں سے ایک نئی ٹیون سیکھ کر آئی تھی اور بار بار اسی کو بجائے جا رہی تھی میں سوچ رہی تھی کہ اگر آج برف پڑتی تو کتنا مزہ آتا ہم چاروں ایک دوسرے سے بیزار اور روٹھے بیٹھے تھے اتنے میں آڑو اور چنار کی ٹہنیوں سے الجھتی ہوئی ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس زور سے کمرے میں داخل ہوا کہ سارے دریچے پٹ سے کھل گئے اور ہمارے جسموں میں سردی کی ایک کپ کپاتی ہوئی لہر دوڑ گئی ذرا اٹھ کر سامنے والا دروازہ تو بند کر لو جان خالدہ نے کتاب پر سے نظر اٹھائے بغیر مجھ سے کہا ہم سب اپنے خیالوں میں اتنے کھوئے ہوئے تھے کہ ہوا کی بدتمیزی پر واقعی غصہ آ گیا میں نے رباب کی طرف رخ کر کے بڑے پیار سے کہا گڈو تم تو دروازے کے اتنے قریب کھڑی ہو ہاتھ بڑھا کر ذرا بند کر دو میں یہاں سے اٹھ کے سارا کمرہ کروں کس قدر توالت ہوگی روباب نے بڑی بے سے مڑ کر دروازہ بند کیا اور بادام توڑنے میں مشغول ہو گئی خالدہ نے کتاب کے ڈسٹ کور کو اتار کر پھر سے چڑھانا شروع کر دیا زرعی موسیقی کی کتاب کے ورق الٹ پلٹ کر نہ جانے کون سا گیت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی بارش کی بوچھار سے دریچوں کے شیشوں پر پانی گر کر نیچے پھسل رہا تھا شیشوں کی جھل ہوئی سطح پانی کی آڑھی سیدھی لکیروں سے دھندلی ہوتی جا رہی تھی اور اس دھندلکے میں باہر کا منظر کچھ عجیب پھیلا پھیلا اور غمگین سا دکھائی دے رہا تھا تپاہی پر جھپ تال کی گد بجاتے بجاتے خام میرا دل چاہا کہ وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر ان شیشوں کو چھولو۔ ٹھنڈے ٹھنڈے کیسے اچھے لگیں گے بالکل آئس کریم جیسے برف کی طرح سفید اور نیلے یونیفارم اور اودے کوہرے میں سے جھانکتے ہوئے ستارے اسٹارز اینڈ اسٹرائپس اخروٹ کی ٹافی धिन धिन धागे गेर कट तू ना कट ना उदय शंकर और राम गोपाल धीना धी ना धी धी ना रेड क्रॉस वीक मनाने के लिए रिंक में जो मानकपुरी नाच हुआ था कितना अच्छा था जर्री ने पियानो के पर्दों पर जोर से उंगलियां पटक कर एक बड़ी रोमांटिक सी जमाई ली टप 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 बूंदों की नागंवार आवाज अब मध्यम पड़ती जा रही थी बातें करोगी रुबाब ने इतमान से उंगलियों पर लगा हुआ कबाम चाट पूछा این ایپسریش خالدہ نے کتاب بند کر کے قالین پر پھینک دی رنگ چلتی ہو بچیوں میں نے سوچا کہ ایسے پیارے موسم میں اگر جاوید کے ساتھ اسکیٹنگ یا آئس ہاکی کھیلی جائے تو بس جنت کا مزہ آ جائے میں بھلا کیسے چلوں گی خالدہ نے بڑے اسٹائل سے شال اپنے گرد لپیٹی اور سر پیچھے ڈال کر دھندلے شیشے سے باہر دیکھنے لگی بچاری کو ایک ہفتے سے ہلکا سا فلو ہو گیا ہاں بھلا کیسے چل سکتے ہیں گڑیا خالدہ کیسے جائے گی? زرری نے بے انتہا ہمدردی کے ساتھ کہا باتیں کریں روباب بولی سب کا موڈ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا جا رہا تھا کہوا پیو گی پیاری روباب لیڈی ارون کالج میں رہ کر بہترین قسم کی ہاؤس وائف بنتی جا رہی تھی جذبی کی ایک نظم گنگنا کر وہ ٹافی کو ٹھنڈا کرنے لگی میڈم کے بڑے لڑکے کو دیکھا جو کل ہی یہاں آیا ہے کس قدر بےتکی سنہری سنہری مونچھے ہیں اس کی زرری نے کہا خالدہ بہت ہی بیمار انداز سے وکس سونگتے سونگتے آنکھیں بند کر چکی تھی مونچھوں کا ذکر ہوتے ہی مجھے خالد کا خیال آ گیا بے انتہا سٹائلش رونلڈ کالمن ٹائپ مونچھوں کا مالک توبہ کیا واحیات بات ہے ریڈ کراس ویک ختم ہونے والا ہے ہم نے لیڈی موڈی سے وعدہ کیا تھا کہ اتوار کے دن سے قبل کمبل تیار کر دیں گے میں نے گفتگو کا رخ جلدی سے دوسری طرف پھیر دیا اگر بارش یوں ہی ہوتی رہی تو کل جاوید بھی نہ آ سکے گا زریں بولی یہ جاوید کا اس وقت کیا ذکر تھا خالدہ نے فوراً آنکھیں کھول کر پوچھا رباب نے تجویز کی تھی کہ باتیں کی جائیں ذری بگڑ کر پیانوں پر جھک گئی ان کمبلوں کے ساتھ کی اناوی اون ہی نہیں مل رہی میں نے سلح کرنی چاہیے یہ جاوید کو کل خاص طور سے کیوں مدعو کیا گیا ہے خالدہ نے اناوی اون نہ ملنے کی مطلق پروانہ کرتے ہوئے پھر پوچھا ہم چاروں میں وہ سب سے بڑی تھی اور امی کی عدم موجودگی میں ہمیں شیپرون کرنے کا کام اس کے سپرد تھا کل ہیک میں وکٹری بال ہے ہم اس کے ساتھ جائیں گے تم مت جانا ڈیئر زکام بڑھ جائے گا زرری نے انتہائی ڈھٹائی سے کہا تمہیں معلوم ہے زرری تاج بیگم ہمیں اس چیز کو ہرگز پسند نہیں کریں گی کیا تم میڈم کے ساتھ وکٹری بال میں نہیں جا سکتی خالدہ وکس کی شیشی میز پر پٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی میری پیاری سینوریتا غالباً آپ کو معلوم ہوگا کہ میں آپ سے صرف گیارہ مہینے چھوٹی ہوں اور آپ مجھے ڈانٹنے کے کسی قانونی حق مالک نہیں اور یہ کہ جاوید کی نیلی آنکھیں یا اس کے ساتھ آئس ہاکی کے میچ مجھ پر قطعی کوئی خطرناک اثر نہیں کر سکتے اور یہ بھی کہ جاوید نے جو تصویر بھیجی تھی وہ صرف آپ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہم چاروں کے لیے تھی اور اسے آپ اپنی خوابگاہ میں سجا کر بہت سخت قانونی غلطی کی مرتکب ہو رہی ہیں اور یہ کہ زریں کا جملہ ابھی پورا نہ ہوا تھا کہ خالدہ تیزی سے شال لپیٹتی اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی اس رات سے دو ہفتے قبل ہمارا کراؤن پرنس کھو گیا تھا ہم چاروں اسے تلاش کرتے ہوئے نالے کو پھلانگ کر نیلے پتھروں والی پہاڑی پر چڑھ گئے پہاڑی پر بنی ہوئی سرخ گول عمارت کے پیچھے جو گھاس کا ڈھلوان قطع ہے اس کے آخری سرے پر کراؤن پرنس کی ہلتی ہوئی دم کا سیاہ دھبا نظر آ گیا اور ہم سیٹیاں بجاتے اس کی طرف دوڑے اور یہ بھی یاد نہ رہا کہ اس سرکاری لیبوریٹری کے احاطے میں جہاں جنگ کے سلسلے میں ریسرچ اور جانے کیا کیا ہوتا ہے بغیر اجازت داخل ہونے کی سخت ممانعت ہے بھاگتے میں خالدہ کے ہاتھ سے ڈاگس بسکٹس کا ڈبا کہیں گر گیا اور وہ تھک کر ایک پتھر پر بیٹھ گئی ہم کراؤن پرنس کو بلاتے بلاتے پریشان ہو گئے لیکن نہ وہ کہاں غائب ہو چکا تھا زرری نے زور سے سیٹی بجائی معلوم ہوا کہ جواب میں لان کے دوسرے حصے سے سیٹی بجا کر کتے کو, کو کوئی اپنی طرف بلا رہا ہے بارش ہو کر ابھی روکی تھی اور ہلکی سی گیلی گیلی دھوپ میں دیو داروں کے سفید تنے اور نیلے پتھر تیزی سے چمک رہے تھے زرری رباب اور میں بھیگی ہوئی ٹھنڈی ٹھنڈی گھاس اور نیلو فر کے پودوں کو رونتے ہوئے نیچے کی طرف بھاگے اتنے میں دور ڈھلوان کے دوسرے سرے پر سے دو سفید سے دھبے ہماری جانب بڑھتے نظر آئے قریب پہنچ کر پتا چلا کہ دو بہت خوبصورت آدمی ہیں جنہوں نے سفید ایپرن باندھ رکھے تھے ان میں سے ایک کی آنکھیں نیلی سی تھیں ہمارے پاس آ کر وہ رک گئے ابھی وہ دونوں کچھ کہنے ہی والے تھے کہ مجھے ایک دم کچھ یاد گیا और मैंने सिया स्कार्फ में बालों को लपेटते हुए पूछा आर वी ट्रेस पासें? अजी बिल्कुल नहीं आपके कुत्ते को बुला दू नीली आंखों वाले ने नहायत बेतकल्लुफी से कहा फिर उसने जोर से सीटी बजाई और क्राउन प्रिंस न जाने किधर से भागता हुआ आ गया आह मेरी जान का टुकड़ा रुबाब ने झुककर उसे उठा लिया بیچارا رات بھر بارش میں بھیگنے کی وجہ سے بیمار ہو گیا تھا ابھی میں نیلی آنکھوں والے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے خوبصورت سے الفاظ سوچ رہی تھی کہ پیچھے سے خالدہ کی آواز آئی بچیوں اب واپس چلو مالی کو بھیج کر ڈھونڈوا لیں گے اور خالدہ جب ہمارے پاس پہنچی تو یہ دیکھ کر یقیناً جل بھن کر رہ گئی کہ کس قدر رومانٹک جگہ پر دیوداروں کے سائے میں جھکے جھکے بادلوں کے نیچے تو بہت ہی زیادہ ڈیشنگ قسم کے لڑکے ہم سے اپنا تعارف کرا رہے ہیں جاوید نیلی آنکھوں والا اور اجیت گھوش دوسرا دونوں تھے اور چند ہی روز ہوئے ان کا تبادلہ ریسلچ انسٹیٹیوٹ میں ہوا تھا جہاں وہ ملیریا اور مچھروں کی تحقیقات کر رہے تھے کسی روز ہمارے یہاں تشریف لائی ہم نہر کے اس پار سرخ چھت والی چھاتوں میں رہتے ہیں خالدہ نے امی کی قائم مقام کی حیثیت سے اسے مدعو کیا اور جب ہم گھر واپس آ رہے تھے تو ذری نے چپ سے کان میں کہا پرفیکٹ اور خالدہ کو ٹھنڈ میں نکلنے کی وجہ سے زور سے چھینک آ گئی بارش پھر شروع ہو چکی تھی اگلا دن ڈرائنگ روم کے دروازے بند کر کے آتشدان کے پاس کراؤن پرنس کا علاج کرانے میں گزرا شام کو جاوید کراؤن پرنس کی مزاج پرسی کے لیے آیا اور ہم سب بہت دیر تک اس سے باتیں کرتے رہے بیچارہ صبح سے شام تک لیبوریٹری میں گھسا ریسرچ کیا کرتا تھا چلتے وقت اس نے خالدہ سے کہا کہ وہ اس کے زکام کے لیے ایک بہت عمدہ دوا بھجوا دے گا پھر ایک دن اس نے ہم کو لیبوریٹری کی سیر کروائی اور ایک ایک چیز کی ماہیت اثرات اور نامعلوم کیا کیا علم غلم سب تفصیل سے سمجھاتا رہا ہمیں بھلا اس میں کیا دلچسپی اور گھر پہنچ کر میں نے زرری کو ڈانٹا کہ جب وہ بلوری آلات پر جھکا ہوا مچھروں کی اقسام سمجھا رہا تھا تو وہ خورد بین پر نظر جمانے کے بجائے اس کی نیلی آنکھوں کو مستقل کیوں دیکھتی رہی زرری کو بہت سے لطیفے یاد تھے اور اس نے جاوید کا نام ماسکیٹو بائٹ پروڈیوسر رکھ چھوڑا تھا یہ گندے پن کی انتہا ہے اگر اس نے اپنا یہ نام سن لیا تو کیا کہے گا میں نے ایک دفعہ سنجیدگی سے زرری سے کہا کہے گا کیا ہمارے تخیل کی داد دے گا اور وہ شریر آنکھیں گھما کر ہنسنے لگی تصویر کشی کے لیے دیوداروں کا جنگل اور اس کے نیچے پہاڑی بہترین پس منظر تھا میں اکثر صبح صبح کراؤن پرنس کے ساتھ تصویریں بنانے کا سامان لے کر ان درختوں کے جھنڈ کی طرف چلی جایا کرتی تھی ایک دن انہیں پیڑوں کے نیچے میں لیڈی موڈی کے لیے ایک تصویر تیار کر رہی تھی کہ پیچھے سے ہلکی سی, سی سیٹی کی آواز آئی ہیلو آرٹسٹ صاحبہ جاوید بہت لا اوبالانہ انداز سے پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے پیچھے سے کاغذ پر جھکا ہوا تصویر کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا اوہ ہیلو کیپٹن ہم کبھی کبھی دوستی کے موڈ میں اس کا نام لینے کے بجائے اسے ڈاکٹر کیپٹن یا کامریڈ کہا کرتے تھے کیا ہو رہا ہے کس قدر بے ہو ظاہر کے تصویر بنا رہی ہوں اچھا شرط لگا لو کہ اس وقت تم تصویر بنانے کے علاوہ دل میں مجھے بھی یاد کر رہی تھی وہ نہایت اطمینان سے قریب کے پتھر پر بیٹھ گیا واللہ اللہ کیا کیا مغالتیں ہیں مولانا مجھے آپ کو یاد کرنے کی قطعی ضرورت نہیں سچ کہہ رہی ہو اس نے مجھے غور سے دیکھ کر کہا اور پھر زور سے ہس پڑا ہوا کے ایک تیز جھوکے نے کاغذوں کو منتشر کر دیا اور میں جلدی سے انہیں چننے لگی دنیا روز بروز زیادہ خوبصورت اور خوشگوار ہوتی جا رہی ہے تھوڑی دیر بعد اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے ذرا سنجیدگی سے کہا اس روز ہم بہت دیر تک وہیں بیٹھے رہے مجھے تصویر مکمل کرنی تھی وہ پاس بیٹھا رنگوں کی آمیزش کے متعلق مشورے دیتا رہا اسی طرح روز دیودار کے درختوں کے نیچے تصویریں بنائی جاتی باتیں ہوتی شام کے پروگرام بنتے ملیریا اور مچھروں کا ذکر ہوتا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ واقعی دنیا بہت پیاری اور خوبصورت بن گئی ہے ایک دفعہ اس نے بچوں کسی سادگی سے کہا بیبی اگر انہیں درختوں کے سائے میں ساری عمر گزر جائے تو کیسا اچھا ہو اور میں اس کی خواہش پر زور سے ہنس پڑی تھی دیوداروں کے نیچے وہ آخری دن تھا خالدہ کے زکام نے بری شکل اختیار کر لی تھی اور اس وجہ سے میں اب بہت کم وہاں آتی تھی خالدہ میری بہترین دوست ہونے کے باوجود اب کچھ کھچی کھچی سی رہتی تھی اور اس کا مجھے بے حد افسوس تھا میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اسے کس طرح خوش کروں جاوید اپنے مخصوص پتھر پر بیٹھا دور نیچے پہاڑی نالے کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا نہ معلوم کیوں کچھ عرصے سے وہ بہت خاموش رہنے لگا تھا کام کی زیادتی کی وجہ سے بیچارے لڑکے کی صحت پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے میں نے فکر مندی سے سوچا میں اس وقت چپ چاپ رنگوں کے برش صاف کر رہی تھی خالداب آپ کیسی ہیں اس نے یکلق پوچھا آج تو اسے بخار نہیں آیا شکر ہے میں نے جواب دیا اسے دیکھنے کے لیے آتے نہیں ہو میں نے کل اجیت کو بھیجا تھا وہ کچھ پریشان سا ہو گیا بھاری بھاری بادل چوٹیوں پر سے گزرتے ہوئے ہماری سمتا رہے تھے میں نے کاغذ سمیٹنے شروع کر دیے اب اٹھنا چاہیے بارش آ رہی ہے میں نے کہا ہاں اٹھو اس کی آواز میں اجنبیت سی آ گئی تھی شام کو آنا خالدہ بیچاری روز انتظار کرتی ہے اچھا چیئر یو یو وہ اٹھا اور پگڈنڈی پر مڑ کر جھنڈ کی دوسری جانب نظروں سے اوجھل ہو گیا اس کے بعد خالدہ دن میں کئی بار اسے فون کرتی اور وہ چپراسی کے ہاتھ خالدہ کے لیے نئی نئی کتابیں بھجواتا رہتا شام کو اس نے خالدہ کے مزاج پُرسی کے لیے آنا شروع کر دیا اور اس وقت وہ یہی چاہتی تھی کہ میں زرری اور رباب اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہا کریں وہ تمام دن اپنی خوابگاہ کے دریچے میں شال میں لپٹی لپٹائی گڑیا کی طرح بیٹھی جاوید کی بھیجی ہوئی کتابیں پڑھا کرتی تھی اس شام برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھے بیٹھے مجھے بہت دیر ہو گئی آس پاس کی پہاڑیوں اور گھاٹیوں پر پھیلا ہوا کوہرا رات کی سیاہی میں گھل مل کر زیادہ بھاری ہوتا جا رہا تھا دور اونچی اونچی برفانی چوٹیوں پر بادل جمع ہو رہے تھے تھوڑی دیر میں چاروں طرف پھیلے ہوئے مکانات اور عمارتوں میں ایک ایک کر کے روشنی ہو گئی اور جنگل کے پرے کا سارا منظر جگمگا اٹھا دور افق کے نزدیک رنگ کی سبز روشنی کوہرے میں چلملا رہی تھی سردی محسوس ہو رہی تھی لیکن اندر جانے کے بجائے غیر ارادی طور پر میرے قدم خالدہ کے کمرے کی طرف جانے والی روش پر اٹھ گئے میں باورچی خانے کی انگوروں کی بیل سے ڈھکی ہوئی گیلری کی جانب پڑ رہی تھی کہ دریچے کے زرد شیشوں میں سے دو سلوٹ دکھائی دیے خالدہ کہہ رہی تھی امی کو تو آ جانے دو آٹھ دس روز میں آ جائیں گی اس طرح کب تک ٹالتی رہو گی گڑیا اگلے ماہ تک شاید میرے تبادلے کا حکم آ جائے گا اوف یہ ان گدھوں کی فطرت میں جلدی سے گیلری میں داخل ہو گئی اس وقت مجھے خالدہ پر رحم آ رہا تھا جی چاہ رہا تھا کہ خوب خوب رو اور نہ معلوم کیا کر ڈالوں دوسرے دن صبح میں وہیں سیڑھیوں پر بیٹھی ریڈ کراس ویک کی نمائش کے لیے جنرل مینٹگمیری کی نامکمل تصویر کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ آ گیا ہیلو بیبی کئی دن سے تمہیں نہیں دیکھا وہ پرانا دوستی کا انداز اور آواز میں شگفتگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے کوئی جواب نہ دیا وہ نچلی سیڑھی پر بیٹھ گیا اور پھر بولا کل مجھے بیچاری خالدہ کے پاس بہت دیر تک بیٹھنا پڑ گیا تم تینوں اس کا دل بہلانے کی ذرا کوشش نہیں کرتی اس کی آسابی کمزوری کو سائیکولوجیکل علاج کی ضرورت ہے ہاں یہ تو ہے میں نے آہستہ سے کہا اس نے سگریٹ جلا لیا اور کاغذوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا اس کی نیلی آنکھیں مجھے زہر لگ رہی تھی میں مخل تو نہیں ہو رہا ہوں بالکل نہیں کیا بات ہے مجھ سے ناراض ہو بیبی جیسے کن پٹیوں میں آگ سی لگ گئی ساری دنیا کو ایک زوردار ٹھوکر لگا کر میں کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی چند لمحوں تک اپنی نیلی آنکھوں کی مقناطیسی کشش کی پوری طاقت کے ساتھ وہ مجھے دیکھتا رہا میں برش زمین پر ڈال کر اندر جانے کے لیے اٹھ ہوئی سگرٹ کی رانگ جھٹک کر وہ بھی کھڑا ہو گیا اچھا خدا حافظ خالدہ سے کہہ دینا کہ سہ پہر تک اگر میں خود نہ آ سکا تو عجید کے ہاتھ انجیکشن کا سامان بھجوا دوں گا میں تصویر کو غور سے دیکھتی رہی وہ پھاٹک سے باہر جا چکا تھا اس روز کے بعد سے وہ خود پھر کبھی نہ آیا دن گزرتے گئے زرنی سارا دن میڈم لارنزو کے یہاں رقص سیکھنے میں مشغول رہتی تھی روباب کا کالج کھل گیا تھا اور وہ بھی جا چکی تھی خالدہ روز بروز بیمار ہوتی چلی جا رہی تھی موسلادھار بارشوں کا موسم شروع ہو چکا تھا میں صبح سے شام تک خوابگاہ کے دروازے بند کیے آتشدان کے قریب خالدہ کے پاس بیٹھی رہتی تھی گھر پہ کوئی بڑا آدمی موجود نہ تھا امی اور ابا کئی ماہ کے لیے وطن گئے ہوئے تھے دونوں بھائی محاذ پر تھے ہماری اتالیق میڈم لورنزو کو اپنے بچوں سے ہی فرصت نہ ملتی تھی جو وہ ہمارا دل بہلاتی خالدہ کے متوطر فون کرنے پر جاوید نے کہہ دیا تھا کہ آج کل اسے دگنا کام کرنا پڑ ہے سر کھوجانے کا بھی موقع نہیں ملتا کس قدر اداس اور پریشان دن تھے آخری رات خالدہ کو تیز بخار ہو رہا تھا باہر زور کی بارش شروع ہو گئی تھی میں کمرے کے سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے خالدہ کے صوفے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی وہ بہت ہی پیارے انداز میں اپنا سفید ہاتھ پیشانی پر رکھے آنکھیں بند کیے پڑی تھی اس وقت اس کی بیمار آنکھوں کو دیکھ کر میں بہت ہی زیادہ فکر مند ہو گئی بیبی پیاری کیا تم مجھ سے بھی خفا ہو یکلخت آنکھیں کھول کر اس نے کہا مجھے اس وقت بے اختیار اپنی گڑیا سی خالہ زاد بہن پر بے انتہا پیار اور ترس آ گیا مجھے تم سے خفا ہونے کی کیا ضرورت ہے گڈو میں اس کی غمگین آنکھوں اور چھوٹے چھوٹے کمزور سفید ہاتھوں کو دیکھ کر اسے کپ کا معاف کر چکی تھی سونے کی کوشش کرو جان صبح تک بالکل اچھی ہو جاؤ گی میں نے جھک کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اس نے کشنوں میں منہ چھپا دیوار کی طرف کروٹ لے لی. باہر طوفان بڑھتا جا رہا تھا. نا جانے کس خیال سے میں ایک دم بہت ہی گھبرا گئی اور جلدی سے دوسرے کمرے میں ڈیڈی امی کو بلانے کے لیے ارجنٹ تار لکھا اور بوڑھے حفیظ کو برساتی اڑا کر پوسٹ آفس کی طرف باہر پانی میں دھکیل دیا خالدہ اسی طرح خاموش پڑی تھی میز پر دوا کی ساری شیشیاں خالی پڑی تھیں جاوید اپنے اسسٹنٹ گھوش کے ہاتھ دوائیں بھیج دیا کرتا تھا میں نے محسوس کیا کہ اس وقت خالدہ کو انجیکشن کی ضرورت ہے میں نے جلدی سے لیبوریٹری کا نمبر ملا کر جاوید کو فون کرنے کے لیے ریسیور اٹھایا دوسرے سرے سے کوئی آواز نہ آئی آندھی کی وجہ سے ٹیلی فون کے تار ٹوٹ چکے تھے خالدہ کی خوابگاہ کی مدھم سبز روشنی کی طرف دیکھ کر میں نے اور کچھ نہیں سوچا اور سرت سے گیلری میں جا کر برساتی پہنی اور چھتری لے کر باہر نکل گئی تیز ہوائیں کپڑوں کو مخالف سمت میں اڑائے لیے جا رہی تھی اندھیرے میں دیو داروں میں سے گزرتے ہوئے جھکڑ اور پانی کی بوچھار کے شور سے دل بیٹھا جا رہا تھا میں نے آنکھیں بند کر کے خدا سے دعا مانگی اور ہمت کر کے لیبوریٹری کی طرف بے انتہا تیزی سے بھاگنے لگی چکنے پتھر پیروں کے نیچے سے پھسلے جا رہے تھے دور پہاڑی پر عمارت کی دھندلی روشنی چمک رہی تھی نالے کے پل پر پہنچ کر دہشت و خوف کے نامعلوم جذبے سے پیر آپ سے آپ رک گئے لیکن خالدہ کا زرد چہرہ آنکھوں کے آگے آ گیا میں نے تیزی سے پل کو عبور کیا اور پہاڑی پر چڑھنے لگی ہوا کے تھپیڑے نیچے کو دھکیل رہے تھے عمارت کی سفید چوڑی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے میں جاوید کے دار العمل کی طرف بڑھی برآمدوں اور کمروں میں تیز روشنی ہو رہی تھی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ میں نے شیشے پر دستک دی جاوید دروازے کی طرف سے پشت کیے بلوری میز پر جھکا ہوا کچھ لکھ رہا تھا دستک کی مدھم آواز طوفان کی گرج میں ڈوب کر رہ گئی میں نے دوبارہ زور سے دروازہ کھٹکھٹایا جاوید نے پیچھے مڑ کر دیکھا کون ارے بیبی کیا کیا بات ہے جاوید خالدہ آواز میرے حلق میں اٹک گئی وہ ششدر کھڑا تھا میں نے اسے کچھ سوچنے کا موقع نہ دیا اور جلدی سے اس کا ہینڈ بیگ اٹھا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی باہر لے آئی ہم دونوں تیزی سے نیچے اترنے لگے میری برساتی لے لو میرے پاس چھتری کافی ہے اور میں نے اپنی برساتی اتار کر اس کے کندھوں پر ڈال دی اس وقت وہ مجھے خالدہ کی وجہ سے عزیز معلوم ہو رہا تھا وہ بالکل خاموش تھا پہاڑ سے اترنے میں کئی دفعہ میرا پیر رپٹتے رپٹتے بچا اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا اس قدر سردی میں بھی اس کی ہتھیلیاں گرم ہو رہی تھی ہوا کے ایک پرشوڑ تھپیڑے نے مجھے اس کے اوپر دھکیل دیا جاوید اور تیزی سے چلو میں نے سنبھل کر اپنے پیر جماتے ہوئے کہا گھر میں داخل ہوتے ہی تیر کی طرح خالدہ کے پاس پہنچی وہ اسی طرح کروٹ لیے پڑی تھی اس کی نبس کی رفتار اور بھی مدھم ہو تھی جان جاوید گیا میں نے اس پر جھک کر کہا جاوید تو اب تک دوسرے کمرے میں کھڑا تھا میں نے اسے خالدہ کے کمرے میں دھکیل دیا اور خود ڈرائنگ روم میں آ کر دیوان پر گر گئی یا اللہ میری مدد کر میں کشنوں میں منہ چھپا کر بہت دیر تک دعائیں مانگتی رہی بیبی پیاری کہاں گئیں برابر والے کمرے سے خالدہ کی کمزور آواز آئی ابھی آ رہی ہوں گڑیا تم دونوں کے لیے قہوہ بنا رہی تھی ہم دونوں کے لیے خالدہ کے زر چہرے پر سرخی کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی جاوید میری طرف سے پشت کیے انجیکشن کا سامان بند کر رہا تھا خالدہ پیاری امی ابا آ رہے ہیں واقعی کب خالدہ کا چہرہ جگمگا اٹھا اور جاوید نے ہینڈ بیگ سے سر اٹھا کر ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا کاش اس کی اس وقت کی سفید رنگت اور پیشانی پر چمکتے ہوئے قطروں کو کسی طرح بھول سکتی اور طوفان کے بعد دوسرے روز شام کو ہر طرف دیوداروں کے ٹوٹے ہوئے تنے بکھرے پڑے تھے چنار کے مغرور درختوں نے سر جھکا لیا تھا اور رنگ برنگے سنگ ریزے بارش میں دھل کر شیشے کی طرح چمک رہے تھے میں برآمدے میں کھڑی حفیظ کا انتظار کر رہی تھی جسے میں نے جاوید کو بلانے کے لیے بھیجا تھا امی اور ابا آ چکے تھے اور خالدہ ایک بیمار زدی بچے کی طرح ان کے پاس بیٹھی سنترا کھا رہی تھی حفیظ کو پھاٹک میں داخل ہوتے دیکھ کر میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچی بیبی بڑے ڈاکٹر صاحب تو صبح ہی چلے گئے کہاں میرا دل ڈوبنے سا لگا اجیت بابو نے سلام بولا ہے اور کہا ہے کہ بڑے صاحب نے اپنا تبادلہ کروا لیا تھا اور اینٹی ملیریا یونٹ کے ساتھ لڑائی پر جانے سے پہلے ہی چھٹی لے چکے تھے انجیکشن کا سامان لے کر میں خود حاضر ہوتا ہوں اور دیوداروں کے سائے میں جس چھوٹے سے افسانے نے جنم لیا تھا وہ ہمیشہ کے لیے ادھورا رہ گیا